E uno, e due, e tre, e ciao amici! Non correre papà! No, stavo continuando la sigla, poi continua con queste canzoni. Sì. Era il papà. Ciao a tutti, ciao, ciao. Sì, infatti diciamolo così, non smettono di soffrire per il dubbio. La, la sigla è presa da Il Papocchio di Renzo Arbore. Che oggi casca anche a fagiolo, perché tutti tendono a confondere Bobby Solo con Little Tony. E, e nel film Benigna è un appassionato di Bobby Solo e di Zingara soprattutto. E... Eh, ma non c'è anche in uh, FFSS Bobby Solo? Eh sì, ma io volevo dire che è morto Little Tony. <ride> Ah, sì, anche. Oh, chi se ne <ride> Vabbè, oh, ogni volta apriamo con un morto. Oggi il morto sì. del giorno in HD è. Eh, non ho già dimenticato. È Little Tony. Little Fogna. Un uomo che ancora a 80 anni si, si faceva chiamare Little. Ecco. E vabbè. Vabbè, era giusto e... da dire. Insomma. È giusto, è, è, è morto, è morto. E vabbè, quindi <ride> vai, andiamo <ride> con, i, con gli altri morti. Sì. Con le, le news, le, le, new, le notizie, le, vai. Io so che ne hai... Ah, io? Va bene. <ride> vai. Eh, va bene, allora io incomincio con... Salve a tutti, siamo il gruppo Baruffa, siamo tornati. Eh... Sì, ci, ci piace il cinema a noi, la, la domenica. A proposito di, di morti, eh, c'è uno che non è morto, ma è morto mh, fisicamente, perché non si muove più da un bel po', ed è Christopher Lee che ieri ha compiuto 91 anni e, e il vecchietto che è arzillo come pochi co- con la parola e non con, con i gesti eh, ha fatto un nuovo album heavy metal come uno nuovo e certo questo è il secondo eh, il primo fu Charlemagne The Sword and the Cross e questo nuovo invece si chiama Charlemagne sempre ovviamente è un seguito è The Omens of Death e la... la Niente, è stato arrangiato dal chitarrista dei Judas Priest, eh, ripeto, a 91 anni, quest'uomo canta lui, eh, su YouTube potete trovare qualche canzone, eh, niente, sembra che legge <ride> più che altro, però con quella bella voce, eh, va bene tutto, poi heavy metal, se ne frega, una volta che partono le schitarrate non ti interessa più di niente. E nella tracklist si possono già leggere titoli come The Massacre of the Saxons, eh, Devil's Advocate e The Ultimate Sacrifice, eh, sì, Sacrifice, eh. insomma eh, tenetelo d'occhio questo giovane ragazzo che si vuole buttare anche lui nel campo della musica, basta. Oh, e basta, non hai <ride> più di una. <ride> ah, le ho dite tutte? Eh sì, visto che non sono padri, non possiamo alternare, vai. Va bene. Ah, ieri eh, Will Smith è andato in Inghilterra con il figlio <ride> in un piccolo campetto, potete trovare il video anche su YouTube, eh, questo campetto da calcetto. Eh, gli hanno chiesto di tirare un rigore e <ride> ha tirato una, una ciabattata terribile. Il famoso liscio. <ride> sì, ma... Oltre che a lisciarla, è riuscito a lanciarla sul suo altro piede, poi è rotolata, eh, è rimessa laterale, neanche dal fondo. Eh. Sì, fantastico. Prima ha rifiutato Django e adesso questo. È peccato perché i giorni prima era andato a un programma insomma, della BBC dove era andato anche Mark Wahlberg da ubriaco 
è andato col figlio appunto perché stanno presentando il loro film insieme e sono messi a ballare e a rappare la, la vecchia sigla del principe di Belere e dal nulla è spuntato fuori Carlton, Alfonso Ribeiro e sono messi a, a, a ballare con lui e lui ha fatto la sua famosa mossa quello è stato un bel momento e poi ha tirato il rigore vabbè. molti hanno paragonato il suo prossimo film a quel rigore quindi niente sì, ha dichiarato a casa lo sapevo fare <ride> sì. eh, ragazzi. poi ha fatto anche il pirla prima cioè tutte le mosse doveva solo tirare un calcio a una palla e... ha fatto una figuraccia e a proposito di figuracce no vabbè è pronto, ma uscirà nel 2016, quindi anche questo segnatevelo sul calendario, è il biopic attesissimo sulla Clinton, è veramente attesissimo, è che si chiamerà Rodham, il suo, secondo, il suo secondo nome, o il cognome, no, credo che sia il cognome, sì, il cognome da Nubile. Soprattutto chi se ne frega. Sì, beh, certamente, però <ride> la gente magari vede Rodam e pensa che o è un cattivo di Godzilla o è finalmente il biopic sul famoso giocatore di basket, Dennis Rodham. È, la sua, è il suo formaggio preferito. Ah, anche vero. E beh, un, bi- un bello speciale sul formaggio, sarebbe anche l'ora di farlo. Eh, è già stata scritta da un bel po', qua si dice che già a dicembre era pronta, la sceneggiatura è scritta da Young Il Kim, eh, che purtroppo ancora nessuno, purtroppo, così dice l'articolo, nessuno ancora se l'è pigliato questo progetto ed è entrata in quella lista speciale di Hollywood, la lista nera dei progetti che non riescono a trovare un padrone, però adesso appunto si dice che lo vogliono far uscire durante la campagna elettorale del 2016, mh, guarda caso proprio la Clinton potrebbe candidarsi per i democratici, quindi qualcuno in quanto mancano tre anni lo troveranno da girarlo appunto poi è già scritto eh, non sarà un biopic sul suo ultimo periodo ma addirittura si ritorna al, al periodo del Watergate dove lei era un'avvocata ed era contro Nixon a interpretarla chi ci sarà la tu, due tue preferite eh, Jessica Chastain cioè le probabili eh. ovviamente Jessica Chastain infatti ho visto che sono addirittura cinque nomi per sì, eh, Scarlett Johansson Amanda Seyfried Amanda Seyfried Reese Witherspoon insomma sono tanti nomi però già l'articolo dice ma tutte queste quattro hanno un mucchio di progetti anche fino al 2016 quindi a meno che cancellino qualcosa non trovano spazio per questo quindi è dura per tutte e quattro ne troveranno un'altra ma poi intanto la Jessica Chastain che cacchio c'entra con la Clinton, ne somiglia a manco per sbaglio, ma poi tutte quante sono bellissime e dovrebbero fare la parte di lei, no. chi ci crede? Scarlett Johansson poi, si deve fare anche lei una mastectomia. <ride> L'altezza c'è però, dai. Sì, vabbè, è solo quella, altezza mezza bellezza, ma Clinton è proprio zero bellezza. <ride> e zero bellezza anche per John C. Riley. <ride> O volevi dirla a te questa? No, no, no lo, lo amiamo, ma sì. Vabbè, tanto, non per la bellezza. Ecco. Tanto più che una news è un solo dire, guardate, faranno il film in questa seconda fase della, della Marvel Comics eh, al cinema, eh, faranno anche il film dei Guardiani della Galassia, diretto da James Gunn, questo credo si sapesse da un bel po', il cast si sta andando a definire... Zoe Saldana non è ancora sicura, Batista sì, ormai Bautista, scusate, è in tutti i filmoni, ormai è il nuovo The Rock, anche se c'è cioè, bella che 50 anni ormai. E, e voci dicono che John C. Riley stia per entrare nel progetto. Bah, eh, 
non lo so, io... se c'è lui lo vado a vedere, se non c'è lui basta, basta. Anzi, ti avviso, eh, io il prossimo Superman non lo voglio vedere. Ci dividiamo, non lo so. Eh. Eh, va bene. Va bene, tanto esce Stoker nello stesso weekend, eh. scusa, scusa se è poco. E poi, progetti futuri ancora, esce un nuovo film che si chiamerà Sempre Vita e sempre, no, questa volta non proprio su e vita perché sarà nel periodo postumo, post morte e ci sarà Gael Garcia Bernal che se continua a fare sti pipponi di politica sudamericana, ma no, eh, poi è bravo a scegliere, sono sempre gagliardi, eh, questo era proprio breve, e poi Leonardo DiCaprio, tutti state già piangendo perché si ritira, tranquilli comunque eh, uscirà ancora quello di Scorsese dove c'è lui e quindi anche se dovesse prendersi davvero questo anno sabbatico non ce ne accorgeremo comunque eh, da una vita che lui sta tentando di eh, produrre cioè lui è già produttore ma sta tentando di far produrre eh, questo adattamento di un romanzo che si chiama Travis McGee eh, che parlerà di questo investigatore e nel tempo libero un cercatore di tesori <ride> Va, vabbè è ambientato in Florida, mi sembra... Da anni, ma da quando ce n'aveva 13, allora, che vuole. <ride> sì, sì. Eh, lui proprio ci pensa. Eh. Eh, che, che cosa? Sì, mi sembra The Glades, lì, quello, quel telefilm su, sulla Fox. Ma oh, madonna, santa. Eh, non so, eh, proprio lui ci tiene. Eh. Ha già, sta già parlando con diversi registi. Per ora i nomi sono Oliver Stone, eh, Greengrass e Robert Schwenke. Eh, e poi ha appena assunto adesso uno sceneggiatore che è Dennis Lehane quello di Shutter Island e nel frattempo ha scritto anche Animal Rescue che uscirà nel 2014 dove c'è Tom Hardy e la rapace o rapaci finalmente insieme dopo Prometheus <ride> eh, comunque sto Lehane è bravo ma sarebbe solo la sua terza sceneggiatura poi mi sembra che il soggetto faccia schifo questo è un altro discorso e ultimissima, eh, Assaia, eh, Olivier Assaia, reso famoso da, da, da Venezia, quel suo apremè, eh, non solo sta per uscire con un nuovo film, non a breve, ma tra un po', che si chiamerà Sils Maria, con eh, la Juliette Binoche, la bellissima e, e da noi idolatrata Mia Wasiwoska, ma eh, sbarca in America e, con un nuovo progetto che si chiamerà Hybris o Hybris, che è tratto da una, un racconto che lui ha letto su Playboy del 2007, eh, di questi rapinatori sbadati che per errore vanno a rapinare, eh, non so se lui direttamente o una sua azienda, insomma, il boss mafioso Tony Accardo. E la data c'è scritto che è del 2000, uscirà nel 2014, quindi per un bel paio d'anni è, 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 prepara- è, è a posto a Saia. Prego, io ho finito. Madonna, Ibris. Eh, vabbè, no, un'altra veloce, questo non è un morto ma un moribondo, ormai si è già ripreso, eh, Tim Curry, lo ricordate, è ancora vivo, <ride> ha 67 anni e si è beccato un ictus poco tempo fa, pochi giorni fa, però è già in fase di recupero, stava lavorando a teatro, quindi noi non lo vedevamo più da anni, però è... Vabbè, comunque è, san... è in salute e scherza sul... sull'incidente, quindi vabbè. È un volto che dispiacerebbe perdere. Film, e poi un altro. Lo farà? Quale film? <ride> no, così. Il film della morte. Lo farà, lo farà. Sì, sì. Con la bava alla bocca, sentito. E... 
e poi c'è una bru- un'altra brutta notizia non paghi di aver messo insieme il remake di All Boy che a quanto pare è ormai è confermatissimo ma ne faranno anche un altro faranno il remake di Mr. Vendetta cioè il primo della trilogia e anche questo sembra più che confermato c'è, c'è già un, uno sceneggiatore Brian Tucker ma Spike Lee che... è questo? no ah non c'è ancora un regista, c'è solo lo sceneggiatore che è quello di Broken City io non ho visto, era un thriller con Mark Wahlberg e Russell Crowe non sbaglio l'anno scorso, due anni fa eh, ah no, forse quello che deve uscire quest'anno comunque vabbè, è un thriller hollywoodiano <ride> quindi boh, vabbè, sono partiti da Old Boy sono accorti che era una trilogia e me la faranno tutta speriamo che non facciano anche la di vendetta perché e basta dai vabbè, oh, fai due che non vuoi fare tre eh eh sì. <ride> vabbè finisce qua poi Lady Vendetta era il più giapponese il più Appunto. asiatico dei tre però vabbè Magari davvero quello se lo evitano e... boom hai finito? sì allora le dico già adesso così tanto per e... in questo periodo stanno uscendo dei filmazzi al cinema ma, ma dei caltoni eh. per esempio oggi, è oggi? O... o dopodomani Vabbè, esce Akira, riesce, no. Ah, riesce ancora, ma non è uscito la settimana scorsa. Lo so, ma c'è scritto di nuovo, quindi fanno il bis. Boh. E dovevano essere tre film, Madoka Magica, questo, e non mi ricordo qual era l'altro. Ma... Boh. Tanto che un mio amico è andato già a vederlo, forse addirittura due settimane fa. Vabbè. Minchia, è a casa sua però, è diverso. Eh, no, no, giuro. Eh, vabbè, tenete d'occhio perché a parte Akira eh, è uscito o deve uscire sempre a giorno singolo Cleopatra, quello celebre con eh, Elizabeth Taylor e poi esce la versione restaurata di Vogliamo Vivere di Ljubic che è un capolavoro della commedia, quello... deve essere bellissimo vederlo al cinema, purtroppo penso che sarà solo grandi 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 città e zero arresto. E poi segnaliamo anche che è uscito il trailer italiano, ormai ufficialissimo, il 13 giugno esce nelle sale italiane, ma immagino le solite 4 o 5, anche Killer in viaggio, che toglie tutto, tutta la, la, l'ambiguità, no, neanche l'ambiguità, ma il bel titolo inglese che era Sightseer, il film di Ben Wheatley, che, che io e Intrinseco abbiamo già visto a Locarno e boh, magari ne scriverai. O l'avevi già fatto? No, Sightseer l'avevo fatto brevissima, ah, sì. quindi non lo so, si può anche fare. Eh, poi esce anche Holy Motors, inspiegabilmente. Ah, eh, eh, prossima settimana? No. Eh, no, forse fra due settimane. Il... Sì, mi pare fra due settimane. Sì. No, no, la prossima, perché quella sì, 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 do la prossima. Eh, vabbè, comunque eh, anche questa è una grande mossa. <ride> sì, vabbè, meglio di niente, anche perché poi comunque credo che, come al solito, distribuzione pessima perché è un film che non è neanche pesante però è strano i distributori diranno ma chi lo vede questo diciamo che è una la grande bellezza in versione francese <ride> beh riprese di Parigi sono bellissime però quello è un bel film sì. eh, vabbè eh, beh, ricordiamo che Cleopatra l'hanno mandato anche a Cannes eh. ah sì ah ecco allora perché... eh sì sì è stato... c'è stata la giornata dedicata e hanno riproiettato restaurato la stessa versione ricordiamo anche che sia Cleopatra che Elizabeth Taylor sono morte già da un po' sì, sì. Non, non troppo distanti nel tempo no beh, e... Beh. <ride> e poi un'altra, un'altra iniziativa simpatica il 19 giugno sì. arriva al cinema un altro classico eh, 
po' più classico dal film di Lubitsch, ma comunque da rivedere, l'esorcista in versione integrale digitale, Azz. perché è il quarantesimo anniversario dell'esorcista, quindi mercoledì 19 giugno, vabbè, faremo altre due puntate nel frattempo, ma, però intanto... Ma anche ho le scene del Doragno sulla scala. Eh, quella integrale è quella, ah, sì, boh, sì. allora va bene. Quella uscita cos'è, nel 2001, no? Beh, comunque uscì sì, sì, sì. al cinema di nuovo, probabilmente è quella. Ah, e noi se riusciamo andiamo a vedere sempre la Nexo Digital quella che poi fa, sta facendo anche Akira mm-hmm. eh, i Blues Brothers Ritorno al Futuro insomma quello che è stato riportato al cinema è sempre loro quindi in teoria il nostro multisala aderisce ma dovrebbe esserci sempre la lista dei cinema coinvolti sul sito sì guarda c'è qua la lista che bello speriamo e... solo che non ci sia il solito pubblico degli horror di oggi rovinano <ride> qualsiasi film purtroppo e quello è, è di atmosfera è più, più che mai quindi vabbè che l'abbiamo già visto però. sì ma poi comunque quel tipo di pubblico non difficilmente va al cinema a vedere un, un film vecchio rimesso pi- pi- piuttosto ci trovi gli appassionati comunque vedo ora che eh, il nostro multisala non è coinvolto ah, anche perché... <ride> però Bellinzago sì ah bene quindi... no, anche perché sei notato eh, lo diciamo è il metropolis di Castelletto eh, sei notato questi eventi vengono sempre al mercoledì e da poche settimane Metropolis ha messo come pausa non più il martedì o il giovedì che era, ma ha messo il mercoledì. <ride> Una mossa fatta apposta. E proprio per quello non c'è allora. Sì, sono, si sono tagliati fuori da qualsiasi, da qualsiasi iniziativa e, boom, e noi siamo chiusi, che puoi fare? Sì, ce ne andiamo a vedere a Bellinzago alla faccia loro. Esatto. E abbiamo finito con le news. E sì. E quindi facciamo finta che Khan non è finita. <ride> segna eh, che Cannon sì, sì. è finito e che c'erano quattro film ancora da presentare e film insomma di una certa rilevanza e poi noi, noi ne parleremo e poi a grande sorpresa diremo già i vincitori eh, ce li hanno sì. già comunicati <ride> sì sì noi l'abbiamo registrata prima questa. sì infatti infatti è una previsione quella che morirà Little Tony speriamo che sia veri e allora vuoi partire tu con Jarmus anche? No, prima con Polanski volevo okay. partire. Comunque è proprio poco da dire perché in realtà sì, sono, ho trovato recensioni abbastanza laconiche. Okay. Comunque, eh, sì, rispetto all'altra puntata sono usciti poi altri film, i più interessanti sono ovviamente quelli di, di cui parliamo ora. Il primo è eh, Venere in pelliccia di Roman Polanski che non è proprio un adattamento dell'opera di Masok. Eh, come poi si pensava è eh, indirettamente è una cosa anche interessante perché parla di un regista che vuole fare un adattamento di Venere in pelliccia e fa dei provini e dopo una giornata insomma poco soddisfacente da questo, da questo punto di vista si presenta una ragazza in ritardo un po' eh, disordinata ed è Emmanuel Segné non dimenticavo di dire il regista eh, è interpretato da Matteo Marric che a Cannes quest'anno era almeno in due ruoli eh, insomma si trova con questa attrice che evidentemente gli sembra più adatta e nasce un rapporto insomma si sviluppa un dialogo e questo porta come un film dall'impostazione teatrale un po' come era successo per Carnage e pare che comunque ci sia molto in comune perché non è drammatico o comunque interamente drammatico pare sia molto ironico molto eh, polanschiano qualcuno ha richiamato in causa alcuni suoi primi film, per favore non mordermi sul collo, eh, l'inquilino del terzo piano, insomma un mix di tutti i suoi film, 
e niente, un, due attori sul palco, postazione chiaramente teatrale, eh, se ne parla bene, benino, qualcuno dice, eh, insomma, è un altro film teatrale, è un altro film in cui la regia viene un po' meno, sì, è interessante la sceneggiatura, l'ironia, eh, però già in carneggio c'era un po' di movimento di camera all'interno della casa, ma qui sembra proprio sia staticità, insomma, la riproposizione di un, di un testo teatrale senza quasi regia. Eh, però c'è anche chi ne parla comunque bene, non, non il migliore di Polanski, ovviamente non il migliore del festival, ma un film interessante, eh, molto autoreferenziale, secondo alcuni troppo, eh, tant'è che molti fanno notare che Amarric in questo film è identico al Polanski dei primi anni, avevo visto un paio di foto ed è, è, è spaventoso, questi occhi fuori, questa, questo capello un po' a caschetto, non so se vi ricordate il Polanski degli eh, anni 70, era, è davvero identico, e, ed è un film che parla proprio di Polanski, chiaramente poi c'è la moglie dall'altro lato, quindi eh, le analogie vengono un po' più naturali, eh, però insomma, è interessante, a quanto pare è un film da seguire, Polanski non, non molla. Ah, e poi ricordiamo, dopo almeno due film, è il primo che torna a girare in francese, in Francia, insomma, e quelli precedenti erano, diciamo, delle trasferte virtuali. Il primo con la moglie, no? Sì, 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 dopo un bel po', dopo Frantic. Ah sì, sì, nel senso, il primo da un bel po'. Eh. E va bene, aspettiamo. Uh, la Lucky Red ha detto che distribuisce? Eh, non mi ricordo, mi sembra ci fosse questo tra i tra i titoli, non credo comunque non, non mi sembra il tipo, però può darsi poi controllo, intanto vai tu io, io dico l'amicado lo distribuirà no, così, quelle case un po' minori che vanno su qualche la Lucky Red lasci qualcosa anche agli altri si è presa tutto si è presa. Mm. e vabbè, allora, altro film Nebraska di Alexander Payne ne avevamo già parlato eh, in due puntate fa, credo quando avevamo introdotto i titoli <coughs> e io ho detto che era il classico film ad Alexander Payne sia per la storia cioè soprattutto per la storia visto che ancora non si era visto niente e nonostante non sia scritta da lui ma da un altro che adesso non mi viene e in effetti sì è proprio la classica peinata eh, la storia è quella di si può dire un beone che è in viaggio dal Montana al Nebraska per ritirare un premio eh, un milione di dollari che non è un vero premio forse gli arriva solo questa cartolina e come tutti gli anziani lui ci casca e le, le cartoline sapete no ma complimenti hai vinto un milione di dollari vieni a ritirare quelle cose lì lui ci casca la famiglia gli dice ma, ma guarda che è una stronzata invece lui va e fa questo viaggio con, un figlio, con il figlio che eh, non vede da molti anni e con cui non ha un gran rapporto eh, allora innanzitutto uscirà in America il 22 novembre e tutti hanno già detto, ah bello, si è piazzato proprio per gli Oscar, visto che Payne ogni volta che esce con un film l'Academy va subito a nominarlo per almeno tre o quattro categorie. Eh, è un bianco e nero, è un bianco e nero molto bello, hanno parlato tutti di una bellissima fotografia ed è un po' un... influenzato un po' da una storia vera di Lynch e un po' anche da un vecchio film sempre di Payne che è About Schmidt. Eh, gli argomenti sono quelli che potete capire, la famiglia, le contraddizioni, la vecchiaia, eh, alla, alla fine la cosa migliore è stata giudicata da tutti, la sceneggiatura, come tutti i film di Payne, 
che è a prova di bomba, eh, si piange e si ride, ma sono risate e, e lacrime calcolate, e questo è un po' il punto debole del film, perché tutti dicono, sì, bellino, pulitino, ci sono le chitarrine, come dice Gironi su, <ride> su Coming Soon, e tenerino, eh, però è anche abbastanza prevedibile e appunto calcolato, scorre dall'inizio alla fine senza sussulti, senza niente, se non ci sono diciamo, colpi di scena, come inizia finisce non, non ti aspetti che appunto ci sia qualcosa di diverso, quindi sì, bellino e pulitino ma non niente di più, ah, ah, è piaciuto ma non troppo, ecco. Io ho letto che è abbastanza diverso in realtà, perché Payne ambienta sempre i film in luoghi piacevoli, questo invece ho letto che è molto sgradevole, Nella, anche questa fotografia in bianco e nero, almeno un cambio di rotta. Comunque, tornando al eh, film di Polanski, a quanto pare ha già un distributore, la 01 Distribution, che è bello, ma vuol dire che non lo vedremo, probabilmente, perché o comunque sarà in poche sale, di solito la, la 01 Distribution se non è un film grosso lo piazza in due o tre salette purtroppo è sempre un po' così eh, invece quello di cui vi parlo ora non ha ancora un distributore non credo lo avrà mai perché non credo sia mai arrivato al cinema un film di questo regista forse l'ultimo eh, Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch e l'ho detto giusto stavolta eh, che è uno dei miei registi preferiti quindi già sapere all'ultimo che, che sarebbe stato a Cannes è stata una bella sorpresa ed è stato altrettanto bello sentire che se ne parla piuttosto bene, non unanimemente, ma eh, ho letto soprattutto recensioni positive. Rotten Tomatoes, quei siti lì ancora non hanno molte recensioni, al contrario degli altri film, ho visto che sia quello di Polanski che questo non hanno, non hanno neanche una percentuale ancora, sono tre critici che li hanno recensiti. Questo qui di Jarmusch ha tre recensioni positive comunque, e anche quelle italiane ne parlano molto bene è una storia di vampiri eh. questo è un colpo basso perché io non, li, non ne, ne posso più e penso anche la maggior parte degli spettatori è un tema che è stato raccontato un po' troppo in tutte le salse quindi anche voler dire qualcosa di nuovo eh, è difficile eh, la, la storia in breve è quella di due vampiri interpretati da Tilda Swinton che si chiama Eve e G, eh, Tom Hiddleston o Hiddleston che interpreta Adam, uh, eh, lui è quello di, insomma, il Thor, è il, il Thor, è il Loki di Thor e i Vendicatori, purtroppo, però non voglio fare il, il prevenuto. E c'è anche una piccola parte di Mia Vashikoska, anche qui, sono contentissimo di vedere. Insomma, sono due vampiri e l'arrivo di questa giovane vampira, che se non sbaglio è la sorella della vampiressa Tilda Swinton, li li spinge a dover andare via da Detroit insomma ci vuole una ragione per andare via da Detroit Vabbè. Insomma, poi se un vampiro immortale vai a vivere lì Vabbè, è spiegato e si spostano a Tangeri e è un po' anche difficile raccontare la trama perché non, non, non si trova molto altro è una storia di questa coppia che vive eh, una vita all'insegna della bellezza comunque questi vampiri non decadenti non come quelli che ci raccontano spesso anche film magari un pochino più interessanti come intervista col vampiro ecco, è, va un po' contro tendenza cioè c'è proprio un capovolgimento i vivi sono i morti e i morti, in questo caso i vampiri sono eh, gli unici vivi appunto, gli unici amanti rimasti in vita gli unici capaci di amare e insomma, nelle recensioni che non dicono quasi nulla sul film si parla di un film che eh, 
ama molto il cinema, di un Jarmusch che fa vedere che ama il cinema, che ama i suoi personaggi, che ama la vita, e si parla di arte, questi vampiri sono, ecco, un po' cadono nello stereotipo del, del, di quelli che si sono acculturati, che hanno conosciuto gli artisti, che apprezzano le belle cose, però pare che non sia una cosa vezzosa, cioè loro sono dei, dei paladini, diciamo, del bello, del, delle cose che stanno andando perdute nella realtà. Lui è un musicista che tra l'altro poi suona e compone musiche che sono quelle di Jim Jarmusch, che ha un gruppo rock eh, fuori dal, insomma, dal mondo del cinema. Eh, è un film particolare, proprio un film sul bello, due ore, qualcuno dice molto divertente, mi chiedo come mai, visto che il tema e il tono non sembra ironico, un film divertentissimo, piacevole, eh, bello in tutti i sensi, una bellissima fotografia, una cura pazzesca della della ricostruzione della, del, della, del posizionamento degli oggetti di scena, insomma delle scenografie e nessuno si sbilancia nessuno parlava ovviamente di vincitore ma io ho letto soprattutto pareri positivi e visto che è un regista che adoro e che non ne ha sbagliato ancora uno c'è buon motivo per essere ottimisti a parte per la possibilità di vederlo perché ripeto non credo arriverà al cinema non ricordo se Broken Flowers ci è arrivato se sì è l'unico che io sappia, gli altri sono tutti tuttora irreperibili anche in DVD, è difficile vederli, insomma. E quindi no, un altro ottimo film da aspettare. Forse Coffee and Cigarettes aveva avuto qualche distribuzione proprio minima minima. Eh, non so, perché comunque poi è stato visto e rivisto prima che fosse montato definitivamente, nei, nei festival e non solo. Cioè come cortometraggi mm. ha girato parecchio, però non so. Sì, può anche essere, ma anche quello con Benigni può darsi che all'epoca ah. lo abbiano mandato. Insomma, l'Italia, è un film anche sugli italiani, per cui chissà, non ricordo veramente. Eh, altri tempi. E adesso il film che invece ha spaventato la Lega, anche, eh, aspetta, prima di concludere, prima di iniziare, eh, su Nebraska volevo anche dire che Dicono tutti che potrebbe vincere Bruce Dern eh, come attore, dicono, adesso eh, io non lo so, però sarebbe bello se lui andasse a Cana a ritirare un premio come fa nel film che va a ritirare un premio nel Nebraska, eh, più o meno sono simili Khan e il Nebraska. Allora, Immigrant, il film di James Gray, appunto che fa paura alla Lega perché parla di migranti. Eh, Gray, che eh, i suoi avi sono di origini ucraine, ha fatto questo film, ricordiamo lui regista di Two Lovers, i padroni della notte, un film che sente molto, insomma, il legame con i suoi avi. Eh, allora, siamo in America negli anni venti e arriva questa immigrata polacca che è interpretata da Marion Cotillard e che viene subito aiutata, per modo di dire, da eh, il personaggio di Joaquin Phoenix che appunto sembra darle una mano ma alla fine la porta eh, sulla strada della prostituzione ad aiutarla sarà il cugino eh, del, del personaggio di, di, di Phoenix che è interpretato da Jeremy Renner e anche qui pareri positivi ma non, eh, non più di tanto eh, si parla di un film rigido, rigoroso, dai colori cupi eh, scritto anche bene, è un, è un melò di grande effetto ma bravissimo lui è solito nel, nella regia è, è sempre un fuoriclasse no, fuori comunque è abbastanza bravo però 
è un melodramma in cui mancano un po' le emozioni, non si piange granché, ovunque le scene in cui si dovrebbe piangere sono costruite un po' a tavolino, eh, soprattutto quelle dove la Cotillard deve sgranare gli occhi e avere quei primi piani che ti lasciano proprio <ride> senza, senza fiato. Eh, anche qui si parlava di una Cotillard che se non dovesse vincere sarebbe uno scandalo, eh, però poi vedremo. Eh, ed è proprio questo, il punto forte sono gli attori, sia Phoenix che Renner che la Cotillard, tutti bravissimi però rimane un film abbastanza freddo, eh, il soggetto non è un granché, piatto, eh, e poi molti si sono lamentati che invece che parlare molto di più dell'America, di quel periodo, della condizione degli immigranti, magari insomma degli immigranti, dei migranti, ecco, appunto, eh, di, di quello si sposta molto di più a parlare de, di lei e della, della vicenda dei tre che è interessata molto meno però ne parlano comunque bene ma non benissimo ecco. un altro film da vedere comunque di James Gray di maniera eh, che poi quando ancora doveva essere insomma, prima della premiazione non era dato tra i possibili vincitori ma si diceva che a Spielberg avesse, col, insomma, avesse quasi commosso eh, sembrava che fosse il suo favorito insomma, l'aveva colpito molto prima di... poi ovviamente è stato deciso altrimenti e, adesso... e quindi magari diciamo qualcosa su, sui vincitori, sul vincitore soprattutto sì, colpo di scena hai la lista con i vincitori, incredibile sì, sì Vai. soprattutto sì. Sì. Vabbè, abbiamo i, i minori velocemente che tanto non sappiamo anche cosa sono la Palma d'Oro al miglior cortometraggio safe di Moon Byung-Gong eh, la migliore opera prima Ilo Ilo di Anthony Chen dico, magari qualcuno li volesse recuperare Beh, vedete voi miglior attore abbiamo detto Bruce Dern per Nebraska e Bruce Dern non so se vi ricordate era anche in Le streghe di Salem <ride> e, e poi miglior attrice la bellissima e bravissima Berenice Bejo per Le Passé che era tra i papabili per la vittoria a proposito di questo è stato detto che Spielberg voleva far vincere o comunque si voleva far vincere le passé ma ha prevalso il film che poi ha vinto e come contentino gli hanno dato questo che in realtà doveva andare alla Cotillard però vabbè sono varie cose e poi si diceva che è un po' un compenso perché la Beijon non aveva vinto agli Oscar ma che vuol dire sì, <ride> eh, poi sì il premio per la miglior sceneggiatura a Jean Zanke per A Touch of Sin che boh, eh, di cui non ne avevamo parlato, io ho letto una storia divisa in quattro, eh, mi faceva pensare un po' a quel film di Aneke, eh, cos'era, 46, no, 76, qual era il numero di frammenti? Di 77 una... frammenti, sì, sì. Eh, leggendo la trama mi ha fatto pensare a quel film, comunque Paul ruota tutto intorno a un fatto di cronaca nera, film politico, diciamo. Eh, premio della giuria a Like Father Like Son di Hirozaku Koreeda, che era piaciuto a molti, un regista che già piaceva prima, io non lo conosco, non ho ancora visto niente, però era, non, era tra i, non, c'era, non aveva dei sostenitori, però è un film che era piaciuto. Poi il premio alla miglior regia a, al film Eli eh, di Amat, Amat Escalante, di cui anche noi non avevamo detto nulla, per cui non, non avevamo fatto pronostici in questo senso, ma anche la critica non mi pare si fosse concentrato troppo su questo, ma chissà. 
il gran, primo spre- il gran premio speciale della giuria a uh, i Cohen per Inside Lewin Davis è un po' il secondo posto diciamo però eh, quindi era confermato insomma è piaciuto e continua a piacere uh, e il Palapalma d'Oro ha un film che, sta- che è piaciuto a tutti se ne parlava già prima noi non avevamo parlato ma i critici italiani non solo erano in estasi per questo film che si intitola La vita del di Abdelatif Keshish è un regista che ha già fatto eh, oddio come si intitola niente non mi viene eh, comunque <ride> drammi, famoso per drammi già premiati comunque molto apprezzati il film è in due parti eh, state pro- sono state proiettate insomma insieme viene eh, un bel malloppone di tre ore con la storia di, queste due raga- di questa ragazza che si chiama Adele che cresce è semplicemente la storia di una vita letteralmente oh, sì, con scusa, dato, non mi veniva l'alimento. Eh, ha commosso molti, un film anche in qualche modo politico, perché insomma c'è un, indirettamente si parla di eh, lesbismo, comunque di coppie gay, in un periodo in cui in Francia insomma, se ne discute per la, la legalizzazione della, delle unioni di coppie omosessuali, e, eh, quindi molto attuale, molto forte ma soprattutto molto commovente eh, due attrici bravissime che ricordiamo poi Spielberg o comunque la giuria ha deciso di premiare eh, insieme al regista perché eh, di solito lì si premia il regista il film, invece se avete visto la cerimonia eh, c'erano sia Del Exarchopoulos che è la protagonista che la stupenda Lea Seydoux che interpreta diciamo la, la, la compagna comunque la, la ragazza di cui si innamorerà Del eh, premiate anche loro, commosse, poi facevano fatica a parlare, è stato molto bello anche come momento, eh, finché è piaciuto tantissimo a tutti, purtroppo tutti allo stesso tempo ne hanno parlato solo per, per la, la rappresentazione della sessualità, pare che sia molto esplicito e molto fisico nel, nel dirigere, nell'inquadrare questi rapporti eh, tra le due ragazze. Eh, però eh, non c'è solo questo c'è un filmone che commuove fino alle prime inquadrature eh, elegante, solido non ho ancora letto qualcuno che ne ha parlato male eh, non so in Italia ah sì abbiamo visto anche questo è stato preso dalla Lucky Red si parlava se non sbaglio di settembre sì. quindi fra qualche mese ma bisognerà vedere poi esattamente il numero di copie perché ricordiamo film di tre ore a tema scandaloso almeno per l'italietta di oggi per cui, non lo so, io non ci scommetterei troppo, chiaramente spero di vederlo, se lo dividono in due parti è, è massacrante, ma vabbè. Poi ho letto un'altra cosa, che qualcuno ha criticato, almeno in parte, alcuni aspetti della messa in scena, perché pare che sia stato girato e montato, cioè, no, montato in tempi molto ristretti, proprio per farlo eh, rientrare nei tempi di canne, per poterlo presentare al festival, quindi è stato montato un pochino <ride> bruscamente a quanto ho capito e l'unica critica appunto che viene sollevata è questa cioè, altrimenti si potrebbe tranquillamente parlare di un capolavoro sicuramente uno dei migliori film dell'anno comunque a detta di moltissimi e quindi un altro filmone da aspettare poi se dovesse uscire in parti separate eh, dubito che molti le vadano a vedere entrambe come è successo che ne so a Mesrin quel film là ma anche sì, c'è di Soderbergh. Eh, perché la gente magari. Nella seconda parte non c'era nessuno. Eh, va una volta, ma la seconda eh, non se lo ricorda. Comunque, 
è difficile smuovere la gente e farla andare al cinema figuriamoci per un polpettone così polpettone è un modo di dire sull'esbismo di un regista che è difficile da pronunciare di tre ore vabbè spezzettate eh, sarà tosto meglio una botta da tre ore e via eh. boh, speriamo settembre la data sembra ufficiale o comunque la, la distribuzione ci sarà se sarà ormai l'hanno comprato quindi eh. c'è poi Saranno tre sale. Non so come funziona se in questi casi, come decidono se eventualmente distribuire solo in un video. Non ho idea. Spero di no. Vabbè. Cioè, oddio, basta che esce. Ecco. Infatti. Comunque, bellissimi e bravissimi. Due protagonisti, ho visto qualche spezzone. A parte che ha un'ottima fotografia, ma sono davvero molto naturali. C'è cioè una bella atmosfera. Non vedo l'ora di vederlo, davvero. Poi, oh, eh, l'EA62 ha uno splendore. Perché non le fanno fare più film? Esatto, perché non viene Fa a fare... queste particine, pubblicità belle, sì, il finale di, di Midnight in Paris, la cattiva di Mission Impossible, dare un ruolo da protagonista. E poi ricordiamo anche che l'esadio della Ren con l'altra bellissima eh, Diane Kruger, eh, come si chiama quell'altro, diciamo, oh, mentre fino un attimo fa, eh, Sister, eh, quel film svizzero... Mm che forse ne ho parlato, in quelli meritevoli dell'anno 2012, vabbè, e poi vabbè sì, lo spot della Candy Prada che è in questi giorni anche in Italia, vabbè è bellissima, eh? dovrebbe, dovrebbe venire qua a fare il programma con noi, ma adesso che ha pure vinto, noi che l'abbiamo sempre supportata, sempre. Sì. Invece, cosa? Vai. Eh? Vai. Eh. <ride> e quindi, ma Sorrentino... Eh, aspetta, prima visto che parliamo di perdenti, un altro, vabbè no, non è che si sperasse, però anche Refn è giusto sottolineare che non si è beccato niente. Beh, però tra una settimana lo vediamo e vedremo se... E sta... eh, non lo so mica, eh. Cosa? <ride> Perché stavo notando su vari forum ci si lamenta il fatto che nessun cinema lo sta mettendo in programmazione. Eh. Il nostro, per esempio, non ce l'ha e non si può neanche prenotare. Quindi... Vabbè, ma il nostro alla pausa domani e poi vediamo però non lo so. eh, ma di solito la prenotazione si può fare anche due o tre settimane prima perché li confermano vabbè io non voglio tirarla la sfiga però Ci vediamo la vedo vari... male sì sì beh, io lo voglio vedere chiaro però il fatto che non abbia vinto non sia stato accolto bene gli abbia portato un po' di sfortuna poi è un genere che secondo me è anche difficile sdoganare. La vedo abbastanza male. Poi ricordiamo anche questo 01 Distribution. Ah, ecco. Quindi, eh, come molti altri film di questa casa di distribuzione, dovremmo andare a vedere a Varese. Vabbè. E in queste ore Refne a Roma? O sbaglio? È già finito l'incontro, sì, al Nucht. Eh, l'intervistona. E se non sbaglio hanno anche fatto vedere il film. Ah. Ho visto un paio di foto di Alò, il critico, di cui poi magari parleremo dopo a proposito del film di Sorrentino, sì. che ha presentato l'evento. E ho visto le foto, tra l'altro guardando visto che è la seconda volta che lo incontra e eh, beh lo Refn è sempre molto eh, normale questi occhialetti la, la, la faccia un po' da ragazzo qualunque eh, simpatico vabbè e quindi sì a proposito di, di perdenti di grandi perdenti di grandi e belli perdenti eh, quello che secondo la stampa estera per una volta era un papabile ha straperso no beh straperso comunque ha perso ed è il film di Paolo The Situation Sorrentino alla grande bellezza da noi già ribattezzato alla grande stanchezza perché alla fine se non ci alzavamo ci veniva il Cristo come, come si suol dire allora visto che 
il, il film inizia citando una, uno stralcio del, del romanzo alter, film, Viaggio al termine della notte eh, di Céline io vorrei citare anch'io eh, una recensione in questo caso quella degli spietati che hai, che hai linkato anche te eh, leggere un passaggio perché gli spietati è un sito che molto spesso gode nell'andare controcorrente quindi se un film è piaciuto a tutti lo devono massacrare, se un film invece non è piaciuto a nessuno lo devono esaltare e soprattutto scrivono in un modo che è non, non facile da, da digerire, eh, però quando sono giusti, quando vanno oltre la, la cattiveria gratuita e parlano bene di un film è sempre un piacere leggere, in questo caso descrivono con parole perfette eh, il film di Sorrentino in poche righe volevo appunto leggere un pezzettino la grande bellezza e la sintomatica conferma e cristallizzazione di una tendenza incapace ormai di occultare un'assenza di sguardo, di prospettive non solo di risposte ma anche di domande potremmo chiamare questa tendenza barocchesco, un profluvio di eh, movimenti di macchine e di effetti senza affetti, un bozzettismo avvilente, un grottesco che ottunde le asperità invece di potenziarle il grottesco pare oramai essere diventato il rifugio dei non umili peccatori della nostra cinematografia nazionale, il vuoto finto pieno, e questo sarà importante, nel quale giace da qualche anno anche il cinema di Paolo Sorrentino. Poi più avanti, ciò che annichilisce di questa grande bellezza è proprio la patologica ingenuità del suo autore, un'ingenuità che tuttavia è raggelante, ma certo non sorprendente. Poi vabbè, sì, essendo Sorrentino un recidivo. Eh, sì, perché parlano appunto del divo, allora non era piaciuto neanche quello. Sì, eh, vedo allargano che... la definizione a tutta la cinematografia loro. Ah, tra l'altro ieri ho visto un uomo in più, eh, sempre di Sorrentino, così perché ce l'avevo lì. E anche quello mi ha lasciato abbastanza interdetto. Insomma, quando è che era bravo sto Sorrentino? Fatemelo capire. Vabbè. Eh, ah, quindi passo indietro. Torniamo a This Must Be The Place. Ve lo ricordate tutti. Eh, lì... A quei tempi ne avevamo parlato come un film, sì, bellino, perché era bello da vedere, c'erano dei bei, passaggi, dei bei paesaggi, l'America, sia la costa est, poi la parte centrale, bello però, vuotissimo, non c'era niente, c'era una storia ma che non era granché, era riempito da eh, personaggi che più che personaggi erano delle macchiette, delle, delle figure, eh, e poi c'erano queste scene, queste sequenze di grande regia perché Sorrentino è bravo e soprattutto ha tanti soldi per essere bravo e però ne avevamo parlato tutti appunto come un filmettino eh, pagato dagli americani, una robetta Sorrentino si ricorda di quegli errori, se li segna e fa un film con gli stessi errori perché è praticamente identico questo è un altro film vuoto Bel, bello da vedere con le solite sequenze eh, girate da Dio eh, sono, sono quelle sequenze che reggi per tre minuti però come gli spot televisivi o, o, o i video musicali quelli fatti da grandi, da grandi registi immagini suggestive eh, bellissima fotografia movimenti di macchina dei qua e della eh, dolly, a, dolly e carrellate a non finire però il senso zero, cioè è un film che si lascia vedere, potresti anche togliere l'audio, anzi forse è meglio, o lasciare musiche anche qui suggestive e, e niente, e, e lui invece ci fa un film intero, senza quasi una sceneggiatura, perché sì, c'è un, un, un soggetto di fondo 
c'è una cosa che <ride> un legame tra tutte queste storielline tra questi aneddoti ma una vera sceneggiatura non credo ci sia e come anche ricordava la recensione degli spietati e il, e il romanzo che ho a casa qui che ce l'ha mio padre Sorrentino è anche romanziere cioè scrive anche, i suoi, cioè scrive anche dei libri e quindi mi chiedo ma cosa fa nei suoi libri sono delle immagini <ride> didascalie di immagini perché più di questo o comunque se, se sa scrivere i romanzi perché non scrive anche i film bah. E, insomma stessi errori e, e Sorrentino prende a capocciate il muro proprio come l'artista che vediamo all'inizio e poi <ride> quando vai a parlare con Sorrentino è uguale all'artista sempre del film lui parla di vibrazioni ma poi non sa spiegare quello che dice, è così, e, e questo grande bellezza, oltre a questi difetti che hanno notato tutti, ma che ad alcuni sono piaciuti, perché alla fin fine è un, un omaggio, remake, versione diversa della dolce, della dolce vita, eh, la grande bellezza per me, qui parlo a titolo personale, poi parlerai te, eh, è un compendio di tutte le cose che io trovo meno sopportabili al cinema già dopo 30 secondi se ti ricordi ti ho detto è insopportabile perché c'è questo inizio col cannone che si spara grafica digitale sono queste persone al gianicolo che si nascondono all'ombra che, che dormono sulla panchina alcuni che si nascondono dietro i monumenti questo coro a cappella i giapponesi che fanno la fotografia è uno di questi giapponesi mentre vede Roma è, Roma è talmente bella che gli prende un colpo e, e già lì era insopportabile, uno sfoggio di regia e, e di riprese, di una sboroneria assolutamente immotivata, scene che non vogliono dire un cazzo, e lui le, le riempie un film così e il resto ovviamente è vuoto, perché l'unica cosa che ha da dire è che, che questa Roma bellissima, popolata da gente eh, insomma, di merda, eh, tagliando corto, gente che sono cafoni, sono vuoti, vuoti come il film, eh, questo, questo messaggio lo grida per tutto il film, eh, vabbè, è l'unica cosa che ha da dire, poveraccio, il resto sono frasette che mette in bocca i suoi personaggi, citazioni, eh, citazioni letterarie di un certo livello, viene citato due volte Flaubert, Dostoevsky, Selina all'inizio e forse anche più avanti nel, nel film, quello che dicono i personaggi, soprattutto Jeff Gambardella, più che illuminazioni, sono eh, filosofia spiccia, sono parole al vento. Anzi, quando parlano tra di loro i personaggi sembra di assistere a del teatro sperimentale o qualche episodio di, della serie televisiva Rabbit di Lynch. Questi personaggi che dicono cose e non le, non le dicono a un altro personaggio, non c'è comunicazione, dicono delle cose così, tanto per per fare i colti o i fitti colti. Eh, Un'altra cosa che non sopporto assolutamente è la narrazione a pezzettini, spezzettata, questi episodi, poi intervallati dalle classiche scene belle da vedere, ma assolutamente vuote, questi aneddoti, questi passaggi dalla cafona della della Ferilli, cafona massaggia, eh, oppure al, che altro c'era il, il pezzo con il, il mastro di chiavi la bambina che si imbratta tutta e sporca, e sporca no, che, e dipinge che è un po' una metafora del cinema di Sorrentino e, e poi appunto vuoto vuoto, vuoto, vuoto mm, si conclude anche con questa 
ripresa di Roma, senza spoiler, tanto che, che frega, questa ripresa di Roma da un battello e tutti qui hanno detto, ah ecco il senso del film, ecco la bellezza, la grande bellezza, sì certo, la grande bellezza è Roma, però lì manco si vede la, la grande bellezza, la, Roma è tutto così talmente basso che si vedono i ponti, che sono comunque belli da vedere, ma non si vede il resto, si vede Castel Sant'Angelo, lì, lì dietro, però non si vede altro. E quindi, eh, non, non lo so, come storia non c'è, non ha niente da dire e non racconta nulla. La grande bellezza di Roma manco si vede, anzi si vedeva di più in Throne with Love di Allen, che era una porcheria, è un fallimento totale. Poi magari mi viene in mente altro, intanto ti cedo la parola. Eh, sì, vabbè, non so, sono, sono sconfortato. Eh, insomma, andando a vederlo, poi mi veniva subito in mente, visto che l'avevo appena visto, eh, il grande Gatsby di eh, Lurman, che insomma ha, gira ruota intorno alle stesse tematiche in un certo senso. Eh, poi anche questa idea della festa all'inizio, insomma, me l'ho ricordato molto, però prima di entrare a vedere questo, ho detto, vabbè, adesso mi vedrò un film che eh, insegnerà, insomma, potrà dire, ecco, così si gira un film sul vuoto, un, un film sulla festa che non vuol dire nulla, copre eh, i, i vuoti e i silenzi. Eh, sì, poi, in un certo senso è stato confermato questo, perché eh, al contrario di Lurman, eh, Sorrentino dirige e sa dirigere, il problema è forse che ci tiene troppo a farlo sapere allo spettatore cioè non è un, una messa in scena elegante è, è un tecnico che sa come muoversi e ti bombarda anche lui l'Urman ti bombarda i colori e le coreografie Sorrentino ti bombarda di carrelli contro carrelli il dolly e la gru e la panoramica e la mezza panoramica sembra davvero uno di quei documentari su Roma o su qualsiasi città che trovi sul National Geographic quelli che sì, sono fatti bene, però appunto è un tour guidato, è, una, è un quadretto una cartolina, l'impressione è quella poi, mentre lo dico mi viene in mente se sì, qualcuno potrebbe giustamente rispondere è una cartolina, è una pubblicità è quello che vuole far vedere lui vuole raccontare questa Roma questo ambiente che è posticcio è patinato sì, però il problema è che era girato così anche il film precedente che parlava di tutt'altro, quindi non è che c'è una poetica, non c'è un'idea eh, di messa in scena, è un modo di girare che è sempre uguale a se stesso, è una persona con del talento, ha per carità anche un gusto nella messa in scena particolare, perché poi magari sono delle prese in giro, però certe scene di This Must Be The Place hanno, la loro, hanno il loro effetto, il concerto dei Tolkienedo, o comunque di Bayern, eh, ha un impatto, va bene, funziona il problema è che a fianco a tutte queste cose c'è, cioè, oltre all'eccesso di cui parlavo prima all'ipercinetica della macchina da presa all'eclettismo per forza c'è anche questa voglia di inserire l'elemento bizzarro che fa tanto, ehi, guarda come sono indipendente guarda come sono autoriale ti metto il fenicottero, ti metto la giraffa ti metto l'indiano americano che fa l'autostop e il bottiglione di whisky dalla pubblicità in mezzo alla strada cioè, sono cose che dici, ah che bello però ancora fanno venire in mente le pubblicità, per quelle cose che dici, ah, che okay, ti cattura l'attenzione e poi pam, ci metti dietro il prodotto. E se ne parlava anche di questo, che sembra più che altro uno spottone. Non solo per come è girato, ma poi perché i marchettoni non mancano. Già dal trailer c'è la, la scritta Martini che campeggia eh, vicino alla, alla, al titolo e alla festa, alla casa dove si svolge la festa. Insomma, è insistito questo aspetto. E non, non credo sia voluto, cioè voluto ma non perché c'è un'idea dietro, ma perché 
te l'hanno pagato il film, quella Peroni, quel Martini, quella... tutto quello che c'è, insomma. E già questo poi mi fa storcere il naso, come fai a fare un film politico, perché questo vuole essere un film politico, è inutile di negare, con questa, questa, questo modo di raccontare, come fai a fare un film sul vuoto se lo riempi di qualsiasi cosa, di tutte le idee che ti vengono in mente, cioè come fai anche a, a pensare di fare un film politico se poi ti, ti, non dico promuove perché non sono sicuro, cioè produce perché non mi pare sia così, ma promuove Mediaset, cioè lo si vede all'inizio, la scritta che compare tra le tante dei titoli di testa, mi, mi, mi viene strano, è come Placido che fa eh, il film su 68, sempre prodotto da Mediaset o da Medusa, quello che è, eh, cioè, secondo me non, non, eh, sì, uno può dire cosa c'entrano i soldi, cosa c'entra la produzione, no, perché uno ha dei principi, se fai un film su certe cose, vuoi fare il cinema d'autore, hai un'idea politica, sociale, la racconti, o piuttosto rifiuti di raccontarla, perché c'è qualcosa che non va, e appunto poi è tutto troppo posticcio. E poi dà davvero fastidio, fa venire in mente proprio le cose peggiori di This Must Be The Place, e non, non so neanche come raccontarlo senza rovinare la sorpresa, vabbè, poi c'è poco da rovinare, sono sequenze di immagini, però nel finale, quando entra in gioco la, la, il personaggio della suora, e se vediamo la scena con i fenicotteri e anche quella con la, con la giraffa c'è davvero quella sensazione di un'immagine finta di questa poesia a buon mercato no? il soffio che fa volare via i fenicotteri la frasetta, bisogna trovare le radici le radici sono importanti cioè queste cose qua fanno cascare le palle io capisco che uno voglia, voglia mettere da parte le ingenuità che sono tantissime e concentrarsi sulla messa in scena però io non ce la faccio considerando anche che non mi è piaciuta neanche la messa in scena non, 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 non riesco a rimanere serio quando fai queste cose quando fai vedere il personaggio che dice viene arrestato, no? il mafioso, il politico che ha la casa sopra il Colosseo vicino a Jeff viene arrestato e dice questo paese lo mando avanti io ma che, cioè, come si fa a rimanere seri mentre lo giri, non solo mentre lo vedi come fai a, a pensare di fare un film così nel 2013 ancora siamo qui con questa immagine questa italietta eh, dico sempre Italietta, mi viene sempre in mente eh, il Caimano, il personaggio del, del polacco interpretato poi dal regista di cui non mi viene il nome. Jersey eh, Stool, sì. Eh, mi viene sempre in mente questo, siamo ancora l'Italietta, c'è cioè come il film di Bellocchio che, fa il, che parla di eutanasia in quel modo da denuncia e questo qui vuole fare il film sul vuoto e te lo racconta così, con i romani che si sbracano al sole e dicono l'immortacci tua, che rottura dei coglioni e sembrano i film di Alberto Sordi sono passati 40 anni però io su Facebook ho, ho linkato uno spezzone di nuovi mostri proprio con Alberto Sordi e sentito la pronto soccorso <ride> perché vedendolo mi veniva in mente questo film questo cortometraggio <ride> c'è davvero questo tipo di di rappresentazione no? lui con la R eh, da aristocratico con la macchinona va in giro e va in giro per Roma <ride> sì, le fighe la, 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 il, il malconcio è davvero paradossale se davvero sembra di guardare una roba di 30-40 anni fa e poi è inutile mascherarla con, con queste menate registiche questi, questa masturbazione di Sorrentino perché di masturbazione si tratta sei bravo, va bene ma il, il, il talento non è solo la tecnica è anche eh, legare l'immagine a qualcosa o non legarla a nulla, ma lui non lo fa, non fa il film sul vuoto. E qui mi viene in mente anche Somewhere di Sofia Coppola, tanto criticato, no? che palle, come se la tira, come se la fa con questo cinema. E quello però è un film sul vuoto, è una star che si accorge che nella vita non ha concluso un cazzo. 
Questo cos'è? È un qualche monologo ad arte piazzato lì, perché poi questi monologhi, cioè nel trailer c'è quello, senza spoiler, è il monologo quasi finale, ed è la chiave di lettura del film, e quando la chiave di lettura del film la deve raccontare il personaggio, allora io non ce la faccio, soprattutto se è così banale. Eh, la bellezza si nasconde ancora, i poveracci, come siete belli, la Polindi Dostoevsky, eh, vaffanculo, dai, la, la, la Ferilli poi che fa la cafona eh, portatrice di, di saggezza, no, ma quella bambina piangeva, ma come fai, ma come mai, eh, cioè, davvero, se la Ferilli diventa il personaggio che porta la luce nella storia, c'è qualcosa che non va, eh. <ride> specie la Ferilli in queste condizioni fisiche, vabbè, eh, è davvero insopportabile, e dispiace perché a volte ci si ferma lì e dice davvero come è girato bene, questa sequenza come funziona bene, però subito dopo ti, ti massacra le palle con i, le musiche, che a me non sono piaciute neanche quelle, se non sbaglio hai detto eh, o hai scritto sì. che tu questo aspetto più o meno l'hai apprezzato, io no, perché è, un anche, è una traccia sempre uguale, insistita, eh, fa tanto cinema d'autore visto da lontano a spezzettoni da uno che non ha capito un cazzo, eh, e poi via di nuovo carrelli contro carrelli, cioè... È proprio la, la, la concezione di, di, di cinema d'autore che manca. Non, non... C'è chi, chi, chi contestava lo status di, autore, di autore a zombie. Vabbè, allora perché Sorrentino lo è? Che è uno che fa cinema di maniera, che fa tecnicismi, ti fa il virtuosismo, te lo sbatte in faccia e poi ti racconta una storiella da, da, da cinema del dopoguerra. Io non, non... Mi dispiace perché poi appunto è l'Italia... Quello che, quello che dicono anche sugli spietati è un, un tipo di cultura che bisogna superare invece siamo lì infognati da anni e non se ne esce una volta facevamo i film politici di denuncia e veniva roba pazzesca cioè pensare a, io ti chiamo sempre in ballo Rosi perché mi piace troppo ma anche lì c'erano le ingenuità ma cazzo che roba il Salvatore Giuliano era tecnicamente spaventoso ma c'era un'idea dietro non era eh, di nuovo masturbazione eh, è davvero un, un film compiaciuto, autocompiaciuto eh, per una volta la critica italiana gli dà giù perché comunque molti l'hanno massacrato qualcuno lo dice eh, vabbè, però all'estero è piaciuto eh, all'estero piace perché probabilmente conoscono meno il nostro cinema conoscono meno l'Italia oppure gli piace ancora rivedere sullo schermo l'Italia di Fellini perché qui c'è ancora quello, e poi sta bene a, a negare Sorrentino, a fare il modesto, è, è palese il debito, c'è lo scrittore, la bellezza, no? Ricordate, mi ricordo la scena di Mastroianni con la bambina, insomma il nucleo del film, la, la grande bellezza, c'era anche lì, anche lì c'era lo scrittore fallito, moralmente fallito, la e poi la nana, le, 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 le trovate felliniane, e secondo me anche qui quando ci metti i fenicotteri e le giraffe puoi fare il fellini nella situazione, però non sei fellini, il fellini non faceva i carrelli, le cose solo per, anzi magari sottraeva se poteva, era, era un lavoro più profondo, più in profondità, e, però c'è anche l'arroganza secondo me, perché è chiaro che lui punta a quello, è chiaro che voleva fare il, la dolce vita oggi e così la gente diceva, ah guarda ha girato, ha fatto il suo, la sua versione, l'ha attualizzato, poi però non negare, almeno abbi il coraggio delle tue azioni, perché secondo me è evidente, e poi a qualcuno è piaciuto questo rivisitare quei temi qualcuno ha giustificato le mancanze del film dicendo, eh vabbè il, eh, la Sorrentina è brava, è l'Italia di oggi che, che non funziona, che non è quella di, di Fellini no, l'Italia è la stessa e Sorrentino la rappresenta benissimo il problema è quello, sono i registi sono le persone che, che la, tengono l'Italia ferma cioè la cultura che è ferma io non, non credo che sia cambiato molto in realtà
la racco- appunto la raccontava Fellini benissimo tanti anni fa e l'impressione è che non si è cambiato niente siamo tornati al punto di partenza c'è poco da salvare, da giustificare e, e dispiace anche a Canisti così su un film italiano di uno che ha del potenziale ha, ha fatto roba interessante più o meno interessante, forse sopravvalutata per carità e però si, si, davvero non gli ha fatto bene neanche la trasferta americana perché si è infognato in un tipo di messa in scena tutta uguale, molto furbacchiona levare gli sordi sì, addirittura io l'ho rivalutato di Smart Be The Place non solo ora, ce l'avevo rivisto recentemente ho detto vabbè dai, sono stato un po' troppo cattivo poi ho visto questo e ho detto ecco lì c'era forse già qualche idea in più era banale, era il film sul viaggio visto e rivisto, però eh, c'era un po' più di sentimento qui voleva fare il capolavoro secondo me ha sparato la puntata troppo in alto e l'ha fatta fuori dal vaso ma di brutto di almeno tre metri fuori ecco eh, autore autore sorrentino ma tutti gli autori non hanno una propria poetica non hanno qualcosa da dire e lui cosa sta dicendo in, negli ultimi vabbè anche il divo negli ultimi tre film che ha detto niente appunto eh, è spettacolo il divo secondo me funziona perché è molto pop, è molto veloce, è, ci, ci sta bene quel tipo di messa in scena, è una rivisitazione della storia eh, così un po' scalmanata, no? mi ricordo le musiche, questi titoli, le scritte sullo schermo, lì funzionava, e poteva anche essere l'inizio di qualcosa, secondo me non si è mai mosso da lì però, cioè gli ha fatto male il successo, e appunto è diventato autore per acclamazione popolare, e poi in realtà mancava la sostanza. Magari. La colpa è di Sean Penn che l'ha gasata come pochi... E può darsi, ma fa male lavorare con le star, sai, fare il salto di qualità, è come Muccino. <ride> Però mi viene in mente il paragone di due registi che più o meno sono partiti insieme, comunque hanno avuto il boom insieme, Garrone, che l'anno scorso ha fatto il capolavoro di reality, e questo, e, e, sì, Sorrentino nel frattempo ha fatto This Must Be The Place e questo. E come sono, si sono separate le due vie, quello è un autore che ha proseguito un discorso e un percorso artistico. Lui, secondo me, è rimasto indietro, è rimasto fermo lì. Sì, anche io pensavo a Garrone. C'è rimasto solo Garrone in Italia. E... Vabbè, Moretti. Ma... E a proposito di Moretti, come diceva anche Alò, visto che lo citavamo prima, nei film di Pasolini, di Moretti, di Fellini, e lì si vede Roma, e fa davvero piacere vedere Roma, anche in quelli di Sordi, sì, perché no? Qui... A parte l'inizio che la vedi su e, e dall'alto, dal Gianicolo, e ti viene quel colpo come al giapponese. E Roma non è che si veda granché, e comunque non bene. Forse sarà piaciuto agli stranieri, eh, come dicevi te, perché sì, è un documentario, e loro non la vedono spesso, Roma, la vedono qui eh, con quella fotografia e dicono, ah però, bella, bella, eh, sono fatti fregare da quello. Bah. Però poi quel, quel cielo, eh, sì, quel mare nella soffitta in camera, quanta muffa gli faceva? Sì, infatti, vabbè, no, ma l'acqua di, di mare, almeno la, la respirazione fa bene, ah, sì, beh, però se hai problemi di umidità. Però negli angoli è sempre un casino. Eh. E poi il valore immobiliare crolla. Eh, sì. E crolla anche il soffitto, perché viene giù il eh, mafioso sì. e il piano di sopra. Poi, insomma, c'era anche... Madonna, che tristezza, <ride> ma anche, non solo il mafioso, ma anche le frasette che mi fa pensare un po' al cinema di Allen, quello meno bello, quando vuole far vedere gli intellettuali non è capace. E questi qui che dicono, ah, tu che mestiere fai? Ah, io faccio la ricca. 
<ride> ma come si fa a fare davvero ad essere seri oppure appunto stavo seguendo un gruppo jazz secondo me la scena jazz adesso è con l'etiope <ride> ma, ma eh sì, però... con che coraggio <ride> Era, era ironico Allen e comunque lui è il primo a dire sì, che, non spesso, è, sì. che lui non è un, un intellettuale e ci prova Sorrentino mi sembra uno che ci abbia una faccia di tolla come pochi lui crede di essere un genio in terra e l'impressione è quella poi uno sta anche lì a cercare di capire cioè, c'è ironia perché magari viene il dubbio dico è così strano, è talmente caricaturale che ti viene naturale dir, chiederti magari non ho capito la, la finezza Invece a me sembra che insiste che sia serio, cioè che vuole, vuole raccontare questa decadenza facendo urlare i personaggi siamo decadenti, cioè è proprio eh, è troppo per essere anche ironico, io non, non credo stesse facendo della, de, della satira, dell'ironia, non, sono troppo impostati in quel modo, i ricchi con la cocaina sulla cucina, che, le, le solite cose davvero, gli, gli stereotipi, i cliché, le caricature, la roba davvero del cinema anni 60 italiano. Che, che lì però c'era l'attenuante dei tabù, cioè non potevi raccontare certe cose, allora non potevi prendere per il culo l'aristocrazia, la, la borghesia, allora la facevi un po' più romanzata. Qui invece non c'è quel... quel poteva andarci giù pesante, far vedere quanto fa schifo sta gente, no? E invece no, la bellezza e l'ironia, ma va a cagare. Eh. Sì, infatti anche io parlavo di teatro sperimentale, i dialoghi sono veramente bizzarri, quello che dicono, bah. E boh, abbiamo finito? Sì, spero. Eh. <ride> sì, abbiamo finito anche con Sorrentino. Com- eh, come dice Gambardella, che è giunto a 65 anni, non devo più interessarmi a cose di cui non mi va. Ecco, noi forse non ci interesseremo più eh, di Sorrentino, anche se non abbiamo 65 anni, siamo già arrivati a questa conclusione. Poi, però, insomma, sì. gli diamo una chance se, se, se viene fuori ancora con qualcosa di interessante. Però, se continua a fare il cafone anche lui essere il, quello che al di sopra di tutti va a cagare ma poi se continua ad avere successo almeno all'estero il rischio è che non ci sia mai un cambio di tendenza cioè piace, boh, rimane quello ah, io, no, come, come si chiama quello che hai detto prima quello di sette anime Muccino. Eh, Muccino America, prendetevi Sorrentino eh, ve lo diamo eh <ride> Ci riprendiamo Muccino, vabbè, farà le solite commediacce eh, romantiche che faceva prima, e va bene. Intanto prende, facciamo questo scambio, ok? Quindi lo tirate su bene voi. Sì, visto che Muccino in un certo senso ha fatto bene, perché ha fatto quei due film lì, però per l'ultimo l'hanno massacrato, quindi probabilmente lo esilieranno. Sì. Non mi ricordo come si chiama, quello sul surf comunque, con Gerald Butler, orribile. Eh, no. Sì, eh, gli serve un bel flow. Eh? Quello il calciatore. Il calciatore non era sul surf. No, insegna... era un ex calciatore che insegnava calcio. Poi faceva eh, le... ho sempre visto scene in magliettina sulla spiaggia, pensavo. Eh, faceva il, do... il doppio lavoro. Sì, sì è eh, la crisi. <ride> sì, se, se, secondo me è un bel flop. Eh, non di pubblico, ma di critica farebbe bene a Sorrentino. Ecco. In Italia l'ha avuto quindi. Sì, perché magari è solo una questione appunto di umiltà, ne serve un po', si deve un po' ritrovare come regista. Troppe, troppo successo, troppa esaltazione, in Italia siamo così. Siccome non c'è un cacchio, quando esce qualcosina di meno anonimo, dobbiamo far, tro- crearci gli idoli per forza. Ah, semplicemente affi- affiancargli uno scrittore e eh, togliergli parecchi soldi, 
guarda, non hai i dolli questa volta, eh. fai, sì. fai qualcos'altro, eh, perché vieni alla ciccia e non girarci attorno stavolta. Non ne abbiamo parlato, ma eh, voglio anche dirlo, eh. Servillo è un altro che insieme a Sorrentino è piaciuto così tanto tutti insieme che adesso va bene qualsiasi cosa faccia, ora voglio dire che non sia bravo, però fa lo stesso personaggio. <ride> Sì, sì. ho detto già, cos'è l'ultimo film che abbiamo visto dove c'era lui? Mi ricordo forse c'era già il podcast. Era sempre detto, bello. A me sembra... C'era, c'era lui. Era il politico del PDF. Ah già, ecco, esatto, sì. Se non sbaglio, nella recensione dissi proprio che... Sì, bravo, ma fa sempre servillo. E anche qui, sì, il sorrisone, il, il metà del lavoro poi di make-up, come nel Divo. Però lui è, cioè, è uno che può fare un ruolo solo, e quindi devi giustartelo bene. Secondo me anche qui abbiamo sbagliato, abbiamo dato troppa fiducia, dobbiamo essere un po' più stronzi. Sì. Dire sì, bravo, però devi migliorare, cioè, dare meno speranza, farli soffrire un po' a tutti, perché se no non va bene. Appena esce un autore che è uno, ce lo dobbiamo far bastare per dieci anni, perché va bene tutto. Per fortuna, ecco, la critica italiana è stata un po' più stronzetta, al contrario magari di quello di Bellocchio, che giustamente fuori è stato massacrato, e qui dicevamo, eh no, ma dai, non l'hanno capito perché non era solo lui, eh. anche qualche critico ha detto, eh vabbè, ma non era così male, no, no, era male, ma è il male di vivere. Per cui, eh, oh, in questo caso la critica sembra andare nella direzione giusta. Non tutta, perché c'è comunque anche chi ne ha parlato benissimo, però tipo Giusti aveva scritto una bella recensione, Gli Spietati, sì, non è critica di primo piano, però è stata giustamente infame. Sorrenti, eh sì, Sorrenti, eh, Servillo mi, mi sembra una maschera del teatro napoletano, quella che te la piazzi in un film, però non è un personaggio, è una maschera, quella che metti a un certo punto. È un caratterista, sì, un caratterista. si chiama una volta, e c'è ancora come figura, eh? non vuol dire che non sia un bravo attore, no, no, come, secondo me anche Di Caprio è un caratterista, può fare certi ruoli, poi un po' si ripete, perché la sensazione anche in quel caso per me è la stessa fa bene certi personaggi, altri meno. E vabbè, ma non è che bisogna dargli tutto perché l'attore di, di punta è in quel momento. Non va bene neanche questo. Diciamo la verità, e... molto più spazio va dato al fratello, Peppe Servillo, che abbiamo visto in paura 3D. <ride> e lui è il futuro. Eh. È vero. Eh, a me è un viso diverso, più magro, più sottile. <ride> è un cane, lui. <ride> si danno il campo. Non, manco... <ride> non c'ha manco la scusa, dice che fa solo una... No, no, è proprio un cane. È vero, però potevano mettere il marchese di, di Paura Tardì tra i personaggi di questo <ride> La Grande Bellezza. Non avrebbe sfigurato, perché con la macchinona, il, il portafoglietto, eh, non gli assegni, era proprio lo stereotipato come, come questi. E poi a proposito di romanzi, parlavi tu, anche questo, ricordiamo, è, è basato su un romanzetto, lo diceva un ragazzo sul forum, che è l'evoluzione di un personaggio ra- già raccontato da Sorrentino in un romanzo adesso, un romanzetto, un racconto breve. A Tony Pagoda. Sì, esatto. Ma... Quindi è roba sua, ci teneva a portarla sullo schermo, però... Eh, ricordo male o era l'uomo in più? No, era un altro. Eh, non mi ricordo, sì, comunque è legato a uno dei film precedenti. Perché l'uomo in però più è... c'è Tony Pisapia, che sono due personaggi con lo stesso nome, c'è sempre Servillo, però non l'ho trovato... Cioè, ha molto in comune con Jeff Gambardella, però... Non così tanto. Adesso vado a rileggere poi quel messaggio. E boh. Geppa Pardella. Eh. E vabbè, con questa notizia bomba, come dicono, la Top Gear, 
ci, ci, salutiamo. ci salutiamo puntata breve più o meno insomma sì, una, sì, un'oretta un'oretta e venti è venuta va bene eh, oh, si lamentano, volevano la volano lunga ecco sì, qua. Eh. volete che riparliamo di Alan Wake? no, che avete ancora due giorni ve lo ricordo è vero, sì, sì, una settimana e noi l'abbiamo già finito, ti è no, beh, qua, sì. è sempre bello è sempre bello sì, sì. lo sto addirittura un po' rivalutando rispetto alla prima partitazza e quindi sì. ciao. Eh, ciao ciao, ciao. Sì. la fessa la, la fessa. fessa la fessa e i vecchi i, i vecchi le case dei vecchi sì. Sì. Poi, ma puzzano i vecchi o le case ci sentiamo la prossima volta sì, sì, chi puzza di più votate sì. nel sondaggio ciao <ride>